0: Gute Unternehmen schaffen es, sich zu wandeln zu dem Zeitpunkt, wo sie erfolgreich sind. Wir hatten Gott sei Dank keinen Erfolg zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen uns hier verändern. Und das fällt auch vielen schwer. Also lieber mal eine Krise abwarten und dann erst starten, Ja. aber dann richtig Fahrt aufnehmen.
1: Lieber Marco, ich freue mich, wir sitzen heute zusammen in Montabaur, in einem Schloss tatsächlich. Hätt ich, hätte ich auch nie gedacht, dass wir mal einen Podcast in einem Schloss aufnehmen. Wir hatten ja eigentlich einen Plan, äh, den in der Sauna aufzunehmen. Dazu später. <lacht> Warum sitzen wir hier zusammen? Marco, ähm, euer Beispiel und euer, sage ich, äh, Hermann Maschinenbau zeigt, dass äh, selbst ein traditionelles schwäbisches Familienunternehmen schaffen kann, innovative und neue Wege zu gehen. Und ihr habt das geschafft, indem ihr klassische Hierarchien abgeschafft habt und äh, in agiles, selbstorganisiertes Arbeiten gewandelt. Und das im Maschinenbau. Also nicht, dass ich eine Ahnung von der Branche hätte, aber ich glaube, die hat ja so ein kleines Stigma. Ne? Äh, das kannst du besser beurteilen. Und ähm, ich würde gerne mal von dir wissen, wie ja, wie ja, was war der Anlass und wie habt ihr das in die Praxis umgesetzt?
0: Ja, also wir kommen ja aus dem schwäbischen Frickenhausen, also in der Nähe von Stuttgart. Und so wie du sagst, man sagt den Schwaben diese Wandlungsfähigkeit nicht so nach. Bei uns gab es Gründe, warum wir uns verändern mussten. Also unsere Projekte wurden immer komplexer, das heißt nicht mehr planbar. Also vielleicht kurz Definition, kompliziert und komplex. Kompliziert lässt sich gut organisieren. Dafür gab es Methoden und Prozesse in der Vergangenheit. Komplexität ist was, wo nicht richtig händelbar ist, wo man viele Dinge ausprobieren muss. Und die hat uns häufig beschert, dass wir Projekte abgeliefert haben, zum einen viel zu spät. Häufig konnten wir die Budgets nicht einhalten und es ging wirklich ums Überleben bei HEMA. Ich durfte 2012 in so ein Unternehmen einsteigen, wo man einen Riesenauftrag aus Russland an Land gezogen hat, wo alles, was an Komplexität bei uns im Haus war, gesprengt wurde. Da ging es nicht nur darum, Sägetechnik, was wir machen, klassische Maschinen zu bauen, sondern eine komplette... Produktionsausrüstung nach Russland zu liefern, ein Land, wo wir keine Erfahrung hatten, wo wir auch kein Netzwerk hatten, wo es einen Kunde gab mit viel Geld, wo wir aber auch nicht richtig wussten, überheben wir uns da nicht und man hat sich damals dafür entschieden und ich wurde von unserem Geschäftsführer damals noch in meiner alten Firma, bei der Firma Trumpf, bei einem Kinobesuch angesprochen, ob es mir nicht vorstellen könnte, bei HEMA einzusteigen und dieses Projekt zu händeln. Und gleichzeitig hat es noch keisen, Bauprojektmanagement Projektmanagement auf, um organisiere unsere Prozesse straffer und das noch ein bisschen Service aufbauen. Also eine sehr reizvolle, universelle Aufgabe, die mich damals zu HEMA gebracht hat 2012. Und ich habe dann versucht, parallel, während ich dieses Projekt in Russland koordiniert habe, Projektmanagement für HEMA einen guten Weg zu finden und bin dann so klassisch gestartet, habe ein tolles Projekthandbuch geschrieben und das war dann nach einem Jahr eigentlich fertig, wir hatten schon einen Termin, wo wir es alle Mitarbeiter dann auch vorstellen wollten. Wie viele wart ihr da? Also wir sind 54 Mitarbeiter nach wie vor. Das hat sich konstant gehalten. Durchschnittsalter bei HEMA ist 47 Jahre. Durchschnittliche oh. Zugehörigkeit 14 Jahre. Wow. Also sehr viele langjährige, tradierte Mitarbeiter, die teilweise auch ihre Ausbildung bei HEMA gemacht haben. Also wir haben jetzt auch einen mit 35-jähriger Zugehörigkeit. Wow. <lacht> das ist also heute
1: eigentlich wirklich was gar nicht mehr. Ne? Bei uns gibt es es noch, ja. Oh, irre.
0: ja. Dieses Jahr sind wir 100, 100-jähriges Jubiläum, haben keine Gründungsmitglieder mehr dabei, aber wirklich sehr viele erfahrene Mitarbeiter, die wir auch in die Zukunft sichern wollten bei unserem Standort und haben dann, wie gesagt, erstmal klassisch gestartet. Und im Frühjahr 2013 habe ich dann so einen selbstorganisierten Ansatz im Maschinenbau erlebt, obwohl ich eigentlich schon fertig war mit meiner Arbeit und habe gesagt, das möchte ich auch. Und habe dann die Begleiterin von dem Unternehmen, die Anke Heines, Einladen, kommt doch mal zu uns, rede mit meinen Geschäftsführern. Auch unseren Geschäftsführern habe ich gesagt, tauscht euch mal mit dem anderen Geschäftsführer aus, der diesen Prozess, ähm, schon diese Transformation erlebt hat. Und die waren natürlich erstmal nicht begeistert, weil ich habe ja schon ein Jahr Zeit investiert. Und ja, das Russland-Projekt war kurz vor Auslieferung. Trotzdem haben wir uns auf den Weg gemacht und haben so ein fertiges Konzept erwartet was Selbstorganisation anbelangt, irgendwelche Methoden oder dass mein Projekthandbuch noch ein bisschen optimiert wird. Mhm. Aber dann kamen erstmal so grundsätzliche Fragen, ähm, wozu gibt es euch eigentlich, wo wollt ihr in zehn Jahren sein? Und ähm, wir hatten erstmal keine Antworten. Also offene Fragen, die uns gestellt wurden, wo wir gesagt haben, diesen Prozess müssen wir gehen. Und das war quasi der Start unserer Selbstorganisation, uns mit uns selber zu beschäftigen, uns mit unseren Stärken zu beschäftigen. Sommer 2013 haben dann ein halbes Jahr konzipiert. Und seit Januar 2014 arbeiten wir selbstorganisiert in einer flachen Hierarchie. Das heißt nicht, dass wir Leute entlassen haben, die vorher irgendwelches mittleres Management gemacht haben, sondern die wieder nach ihren Stärken in ähm, Rollen gesetzt haben bei uns, wo sie einen Mehrwert, einen direkten Mehrwert für unsere Kunden bieten können. Ein Kollege übernimmt zum Beispiel jetzt den Service. Das war früher eher, dass wir die Kunden, die am lautesten geschrien haben, haben wir dann einen Service gemacht. Heute betreiben wir wirklich aktiv Service. Und haben da eine gewaltige Entwicklung jetzt seit 2014. Ich glaube, von 600.000 Euro sind wir mittlerweile auf über 2 Millionen Euro gekommen. Wow. Ja, und das war Potenzial, das brach lag und das man natürlich auch nutzen konnte und die zum Beispiel auch höhere Gehälter von dem ehemaligen Meister gerechtfertigt haben. Mhm. Also wir haben alle mitgenommen, es sind fast auch alle da geblieben. Interessant war auch auf dem Weg, dass ihre junge Mitarbeiter irgendwann gesagt haben, ähm, wir wollen disziplinarische Führung im Unternehmen. Das haben uns unsere Eltern schon immer gepredigt, Du warst Studierend und du gehst jetzt auch irgendwo als Führungskraft zu irgendwelchen großen Automobilisten in der Region zum Beispiel. Die konnten wir nicht aufhalten, aber das Team, das wir haben, ist wirklich extrem leistungsfähig, hat viele Krisen erlebt und gemeistert. Und heute sind wir wirklich Weltmarktführer in dem, was wir tun. Also wir haben uns darauf spezialisiert, was wir wirklich gut können. In der Vergangenheit haben wir sehr viel gemacht. Also von der Säge, die Salatköpfe vom Acker runterschneidet, bis zu Skikernsägen. Und unter anderem auch Landeklappen vom A380 geschnitten. Und haben gesagt, hey, was passt gut zu uns, was ist reizvoll? Und haben uns jetzt auf den Leichtbaubereich und hochwertige Dämmstoffe spezialisiert und versuchen da wirklich einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Das Ganze ist sehr effizient und nachhaltig und sind auf einem sehr guten okay. Weg.
1: Wow. Also noch nochmal zu der Organisationsumstellung. Mhm. Ähm, das stelle das stell ich mir in der Praxis wirklich nicht einfach vor. Kannst du einmal erzählen, wie die Schritte aussahen? Also wie habt, mhm. hast du oder wie habt ihr das Team abgeholt und äh, seit diese Umstellung angegangen? Ja. Also in, ins agile Projektmanagement quasi.
0: Also erstmal geht es darum, die Führung für diesen Weg zu begeistern. Auch ähm, sich selber bewusst zu machen, dass man das gar nicht anders hinbekommt, dass die Welt so komplex wird und dass wir alle brauchen dass wir, wenn wir nicht jeden wirklich hinter uns haben, uns selber überlasten. Und unser Ziel war von Anfang an, dass die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und Initiative zeigen. Mhm. Und am Anfang haben wir gedacht, auf klassischem Weg ist es möglich. Und irgendwann haben wir erkannt, das geht klassisch mit Methoden, mit Prozessen nicht, weil das Fremdsteuerung ist. Und wir haben gesagt, was wir hier brauchen, ist Selbststeuerung, dass die Menschen wirklich die Wahl haben, wie die Zukunft aussieht oder wie wir sie erreichen. Und haben deswegen relativ früh alle Mitarbeiter mit ins Boot geholt und haben jeden quasi auch die Möglichkeit gegeben, sich die Situation bewusst zu machen, in der HEMA damals steckt. Und da war eine sehr hohe Transparenz und Bewusstsein schon da, dass zum Beispiel im Standardbereich gab es mal bis zu 30, die eigentlich das Gleiche gemacht haben bei uns in Deutschland. Heute gibt es nur noch uns, die ja. noch Standardmaschinen bauen. Wir haben schon recht früh, haben wir Sondermaschinen angefangen zu bauen, ähm, und haben uns da einfach überhoben. Jedem war klar, dass wir Liefertermine nicht einhalten, dass wir häufig Budgets nicht einhalten, dass das auf Dauer nicht gut ist. Ja. Das heißt, das Bewusstsein, wozu wir uns verändern müssen, war gegeben und das ist erstmal die, die wichtigste Voraussetzung, dass das jedem bewusst ist. Und dann auch offen zu sein, wir wissen noch nicht, wie wir das jetzt meistern können gemeinsam, aber wir brauchen euch. Wir glauben ja. an euch, wir glauben an eure Stärken. Auch die letzten Jahre hatten wir sehr viele Erfolge, die wir uns bewusst gemacht haben und auf dem konnten wir aufbauen. Also das ist der erste Schritt dann, wie gesagt, alle mit ins Boot zu holen und sich gemeinsam Gedanken zu machen, wie erreichen wir jetzt dieses Ziel. Was uns damals gefehlt hat, war die Vision. Wo wollen wir in zehn Jahren sein? Wir hatten ja den tollen Russland-Auftrag, den wir erstmal abhandeln wollten, aber danach kam nichts. Dann ja. kam die Annexion der Krim, dann kamen oh. keine Gelder mehr aus Russland, uns wurden bis zu zwölf Projekte in der Größe versprochen und da war dann die erste große Krise, ja. wo es dann langsam losging, okay, wozu gibt es uns eigentlich, ähm, was sind wirklich unsere Stärken und wie könnte eine Vision lauten. Und das ist Aufgabe der Führung, also nicht zu viele in so einen Visionsprozess einbinden. Ein paar, die wirklich den Rahmen nachher auch garantieren müssen für selbstorganisiertes Arbeiten, wo zum Beispiel dann auch die intrinsische Motivation zum Zuge kommen sollte. Viel Mitbestimmung, Weiterentwicklung, ähm, Erfolge haben, teilen. Und ähm, letztendlich, dass wirklich eine belastbare Beziehung entsteht in so einem Unternehmen und dass man wirklich wieder den Sinn zurück ins Unternehmen holt. Ja. Den Prozess haben dann die zwei am Durchschritten, der Christoph und der Markus. Christoph Jermann ist quasi die vierte Generation. Markus Blair ist der Schwager von Christoph. <lacht> die haben sich schwer getan, aber haben es irgendwann geschafft und haben dann versucht, das Team hier mit anzustecken, zu infizieren. Und das
1: heißt, die waren von Anfang an
0: offen auch dafür? Die waren von an... Ja, oder, oder ein also bisschen
1: skeptisch vielleicht. Die waren aber, skeptisch, aber, ja, okay. ja. Also
0: ich war als erstes Mal begeistert. Ja. Und ich habe meine Kerze ins Unternehmen reingebracht und sie waren offen. Sie haben mir vertraut mhm. und sie waren mutig, Dinge auszuprobieren. Ja. Ja. Und wo wir gesagt haben, okay, wir trauen uns zu, sind wir losgelaufen. Aber da war noch vieles nicht durchdacht. Und, mhm. Aber es war gut genug zum Starten. Und das ist auch so ein, so ein Learning, dass wir haben, nicht auf die perfekte Lösung warten, sondern starte, wenn es nach dem Gefühl gut genug ja. ist. Und das sind wir gestartet ohne Vision. Heute würde ich sagen, die Vision wäre von Anfang an gut gewesen. Ja okay. Ja, aber mhm. die Dringlichkeit von diesem großen, komplexen Auftrag war ja da. Und irgendwann hatten sie dann die Vision, ich lese kurz vor, Also wir begeistern uns für technische Herausforderungen am Rande des Machbaren. Also technische Herausforderungen, Sondermaschinenbau am Rande des Machbaren. Das heißt, häufig kann es auch mal sein, dass man ein Projekt verkackt. Mhm, also, klar. kam auch bei uns häufig vor, aber wir wollen einfach einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, hocheffiziente Verarbeitung von zukunftsfähigen Werkstoffen. Und wir haben uns bewusst gemacht, viele Werkstoffe, die wir in der Vergangenheit bearbeitet haben, sind nicht zukunftsfähig, die sind zum einen sehr billig, das heißt auch, wenn man die schneidet, wenn man da jetzt, ich sage mal, den Schnitt reduziert zum Beispiel, ist, ist niemand geholfen. Bei teuren Materialien, wo wir heute unterwegs sind, da hat es schon einen ganz anderen Stellhebel. Und auf diese ja, Engpässe der Kunden haben wir uns dann voll eingestellt, und das Interessanteste ist zum Beispiel die Flugzeugindustrie, die verbaut heute Aramidwaben. Das ist so ein Leichtbaumaterial, das sieht aus wie so eine Honigwabe mhm. und da kostet einen Kubikmeter bis zu 40.000 Euro. Oh, wow. Und EPS zum Beispiel ein Kubikmeter, 5 Euro. Das kannst du überlegen, was du verarbeiten möchtest auf deinen Anlagen und unsere beiden Geschäftsführer sind beide Piloten. Das heißt, so die Luftfahrtbranche, das ist sehr reizvoll für Sie gewesen, sich da auch mal voll rein zu vertiefen. Unser Christoph Hermann der Technische Geschäftsführer hätte sogar Pilot werden können, hat sich aber fürs eigene Unternehmen entschieden, hat von der Lufthansa schon einen Vertrag gehabt. Wow. Hat gesagt, nein, ja, wir bleiben im schwäbischen Frickenhausen, aber ist natürlich Pilot und einfach da auch einen Mehrwert zu bieten solchen Kunden, das war für ihn reizvoll. Zu dem Zeitpunkt hatten wir nur eine Anlage in dieses Segment verkauft in dem Jahrzehnt und wir hatten kein Material, wir hatten eine Krise. Und die haben gesagt, okay, da wollen wir uns jetzt voll drauf einlassen. Das heißt, wir sind erstmal in der Theorie gestartet. Wir haben gesagt, wir möchten das noch schneller, noch materialeffizienter, also mit noch weniger Materialausschuss. Und beim Sägen ist man schon relativ dünn vom Werkzeug. Wir haben das aber jetzt noch nochmal gewaltig reduziert mhm. und sind dann erstmal mit der Idee bei verschiedenen Kunden dann hausieren gegangen und irgendwann gingen die Türen auf. Irgendwann kam dann das Material zu HEMA. Wir haben dann festgestellt, dass das, was wir uns überlegt haben, funktioniert. Und dann kamen die ersten Anlagen draus und letztes Jahr waren es acht Anlagen, nee, vorletztes Jahr waren es acht, letztes Jahr waren es zwölf und dieses Jahr sind wir schon voll ausgelastet bis Ende des Jahres ja, wow. bei einem allgemein schwächelnden Maschinenbau. Also diese Vision, die haben wir uns wirklich zu Herzen genommen, es sind ähm, viele gute Ideen da gewesen, wo ein HEMA-Innovationsteam, die dann auch vorangetrieben hat, ein interdisziplinäres Team und irgendwann kamen dann die ersten Erfolge und wie gesagt, das war mit Grundstein für unsere Zukunft und da wird man auch weitermachen.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, die Erfolge sprechen ja für sich, also ja. genau, das das heißt der Plan, den den du da mit eingebracht hast oder dass ihr die 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 Organisation eben umstellt, hat ja Früchte getragen, ne? also ja. deswegen denke ich mal, dass ihr da so weitermachen werdet. Ne?
0: Ja, Werden wir machen, ja, aber man hat viel ausprobiert was man heute nicht mehr macht. Also wir haben auch teilweise Methoden bei uns. Ja, was habt ihr denn
1: abgeschafft, genau?
0: Ja, also wir haben zum Beispiel verschiedene Methoden, haben wir ausprobiert und haben dann festgestellt, wir wissen, um was es geht, aber die Methode wenden wir nicht mehr an. Also wir wollen uns nicht von einer Methode steuern lassen, sondern wenn die Interaktion auch so entsteht zwischen Menschen, ist das für uns gut genug. Wir haben ähm, viel auch versucht mal mit Visualisierung, wie viel Informationen brauchen wir und ähm, haben da für uns eine Lösung gefunden. Also man kann sagen bei uns, wir haben Fast, also nicht alle, aber sehr viele Methoden angewandt, benutzen heute aber keine mehr, ja. keine einzige Methode. Wir haben uns aber aus vielen Methoden bedient, zum Beispiel wie visualisiert man die Arbeit, wie stimmt man sich ab, ähm, wie wollen wir aus Fehlern lernen, haben wir unseren HEMA-Weg gefunden. Und das ist auch was Wichtiges, zu wissen, wozu, wendet man eine Methode an oder ein System, was steckt eigentlich dahinter und wie passt es jetzt zu uns, dass das authentisch in den Alltag passt. Und das ist uns gelungen, das heißt, wenn jetzt ein Besucher bei uns heute so durchgeht, dem fällt nicht viel auf, ja. Ja. Aber wenn er mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Kontakt kommt, mit unserer Geschäftsführung und auch so, ich sag mal, die Geschichten erfährt, dann merkt man, hey, da, da ist wirklich was passiert. Das Mindset hat sich verändert, die Stimmung hat sich verändert. Es sind auch ganz tolle Berichte aus dem privaten Bereich, die uns zurückgemeldet werden. Teilweise, wo uns Frauen dann bei der Weihnachtsfeier ansprechen. Ja, unsere Männer, die sind heute viel angenehmer. Sie übernehmen mehr Verantwortung, nicht ja. nur im Haushalt, sondern auch in Vereinen, wo sie in der Vergangenheit häufig so in Konflikten drin gesteckt sind und das heute viel souveräner meistern. Also unser Weg war nicht einfach für alle Beteiligten, aber er hat sich gelohnt. Ja. Und jeder hat dann unterschiedliches Maß und da muss man auch individuell sowas begleiten. Und sowas kann man nicht von außen nur begleiten. Außen ist wichtig, auch von innen muss man sowas begleiten und das war mit meinem Job, nicht nur meiner, sondern auch von meinen Kollegen. Wer ist meine Vertrauensperson, wem, mit wem ähm, möchte ich über gewisse Herausforderungen sprechen, von wem nehme ich auch Hilfe an und da haben wir wirklich ein, ein leistungsfähiges Netzwerk bei uns aufgebaut, das tragfähig war sowohl in Krisen als auch jetzt, wenn es uns richtig gut geht.
1: Ja, ja. Und ähm, seid ihr quasi ähm, jetzt richtig so der, der, Pionier, der Pionier, seid ihr sowieso in der Maschinenbaubranche jetzt, aber kommen da tatsächlich auch äh, jetzt ein paar auf euch zu und sagen, mhm. äh, das würden wir auch gerne äh, bei uns einführen Also ähm, und wollen sich da Tipps von euch holen ja. oder habt ihr sie quasi angesteckt?
0: Also wir haben ja 2014 den Sonderpreis beim Xing New Work Award bekommen ja. und seitdem haben wir gesagt, wollen wir auch andere hier auf diesem Weg helfen und wir haben Praxistage, am 28. April ist der 20. Praxistag, wow. wo immer noch Leute zu uns kommen und was wissen wollen. Wir bewerben den nicht groß, es spricht sich rum und ist immer eigentlich voll. Ja. Mhm. Und das machen wir von, von kleinen Kreis, maximal zwölf Personen, maximal drei Personen aus einem Unternehmen, die wir da zu uns einladen und dann diskutieren, unsere Geschichte erzählen, in Kontakt kommen lassen mit unserer Geschäftsführung, mhm. mit unseren Mitarbeitern. Jeder berichtet aus seiner Perspektive und das ist sowas, wo ich sag mal, zum einen wertschätzen auch für unsere Mitarbeiter ist. Für uns natürlich auch immer ein Indikator, wie, wie gut sind wir noch, wo gibt es vielleicht auch Probleme. Also es gibt auch kollektive Beratung, auch von außen in dem Moment, so dass wir da auch dran sind, ich sag mal, das ganze System am Leben zu halten, wissen, wo auch Schwachpunkte sind. Und so haben wir eigentlich noch nie den gleichen Praxistag gehabt, aber immer im Nachgang Menschen, die in Reflexionen gekommen sind, und teilweise begleitet man sie heute auch. Also ich bin einen Tag die Woche nicht mehr bei HEMA und bin da unterwegs. Mhm. Und es macht mir auch Spaß, einfach diese Arbeitsweise weiter zu verbreiten. Und auch unsere Geschäftsführung ist viel unterwegs. Ich darf heute hier sein und die Geschichte erzählen. Und das ist wichtig, weil diese Geschichten, das bedeutet Identifikation mit der ganzen Geschichte. Und nicht nur wir erzählen die Geschichte, sondern auch unsere Mitarbeiter. Und wir haben zum Beispiel auch null Probleme, Personal zu finden. Also selbst anspruchsvolle Tätigkeiten wie ein Konstrukteur, in unserer Region sind sehr viele Automobilisten, die zahlen deutlich mehr wie mir. Wir haben heute bis zu 50 Bewerber auf Stellen, wo wir in der Vergangenheit dankbar waren für fünf
1: mhm. Bewerber. Und oh, wie toll.
0: da können wir wirklich einige einstellen.
1: Und das Und in Frickenhausen, ne? ich ja. weiß nicht, wie viele, da, wie viele ja. da leben. aber
0: <lacht> Ja, also Weltmittelpunkt, ja. Weltmittelpunkt. Ja. Ja.
1: Ja. Aber ich bin mir sicher, Also so eine Praxistage sind natürlich super. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, so eine Methode oder beziehungsweise äh, Organisationsumstellung ja nicht eins zu eins auf jeden adaptierbar ist, beziehungsweise man das genauso kopieren kann. Oder würdest du sagen, ähm, es gibt Grundvoraussetzungen und mhm. wenn ihr die quasi einhaltet, dann kriegt ihr das auch hin, ähm, oder, also anders gesagt, hast du Tipps ähm, mhm. für, für unsere Hörer? Äh, vielleicht hören ja ein paar aus deiner Branche hier zu, wer weiß, ja. ähm, wie man das auch
0: einführen kann. Also, jeder Mensch kann es, aber nicht jede Führungskraft lässt es zu. Ja. Also, das Thema Ego ist ein großes. Ähm, bin ich bereit, hier wirklich was zu verändern, mich persönlich zu verändern, also erstmal als Führungskraft? dass dann auch meine Mitarbeiter sich verändern können. Also bereit zu sein im ersten Schritt, weil sonst wird sich nichts verändern in so einem System. Das heißt, hier das Bewusstsein zu schaffen, was macht mir eigentlich Spaß, ähm, komme ich auch an meine Leistungsgrenzen und ist es gut, entwickle ich mich persönlich weiter. Wenn man dann feststellt, nee, ähm, da ist eigentlich wenig Weiterentwicklung, viel Fremdsteuerung und ich kriege das auch schon aus meinem privaten Bereich zurückgemeldet, dass es so auf Dauer nicht weitergeht, dann ist es ein guter Zeitpunkt, sich zu verändern. Man kann sich erst dann verändern, wenn man erkennt, wozu. Also, es ist keine hippe Methode. Und das passiert vielen Unternehmen. Sie führen halt mal Scrum ein, weil es gerade alle machen. Mhm. Das reicht nicht. Ja. 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 Gute Unternehmen schaffen es, sich zu wandeln oder, ich sag mal, neue Welchen zu stellen, zu dem Zeitpunkt, wo sie erfolgreich sind. Wir hatten Gott sei Dank keinen Erfolg zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen uns hier verändern. Und das fällt auch vielen schwer. Also, lieber mal eine Krise abwarten und dann erst starten. Ja. Aber dann richtig Fahrt aufnehmen, als zu früh zu starten nur halblebig zu starten und dann wachsen schöne New-Work-Pflänzchen und die werden dann systematisch von Führungskräften ausgerupft. Ja. Das ist ähm, schlecht, da gehen dann auch viele. Kenne ich auch von speziell größeren Unternehmen. Wir im Mittelstand haben es ein bisschen einfacher, man kennt sich auch noch eher. Und deswegen erstmal, wozu soll ich mich verändern? Diese Frage muss man sich beantworten können und auch so ein bisschen sich die Hilflosigkeit einzugestehen in einer Welt, die immer komplexer wird. Sich auch mal mit Megatrends zu beschäftigen, ist echt wichtig. Also, dieses Jahr ist also diese Neoökologie so der Megatrend, wo am meisten Einfluss haben wird. Das heißt, wir, die jetzt eine super Auftragslage haben, verfallen jetzt nicht in dieses Effizienzdenken und stellen Hunderte von Leuten ein, kaufen große Maschinen, sondern wir wissen, es gibt eine Zeit nach dem Wachstum, Postwachstumsökonomie. Und wir wollen jetzt die Welle natürlich reiten, solange ja. wir so eine große Nachfrage haben, aber wir brauchen jetzt schon Produkte in der Pipeline die uns danach tragen. Und in unserer Vision steht nicht drin, dass wir Maschinen bauen, sondern dass wir einen entscheidenden Beitrag leisten wollen. Und wir sehen in der Digitalisierung, dass wir einfach Daten, die heute entstehen in dem Prozess, dass wir die sammeln, analysieren, bis hin zur ja, autonomen Maschine. Das ist so unsere Vision, wo wir zunächst mal Maschinentechnik optimieren wollen, bis hin zu, dass wir zukünftig einfach viel mehr in der Prozessberatung auch tätig sind, auch, ich sag mal, Fremdmaschinen hier in ein Netzwerk integrieren und wir so auch unseren Mitarbeitern die Zukunftsfähigkeit mhm. garantieren können.
1: Ja, Zukunftsfähigkeit, genau. Du hast aber gesagt, das ist ja das Schöne, dass ähm, aus dieser Umstellung heraus sehr viele positive ähm, positive Beispiele auch gekommen sind, wie äh, die, die Frauen sagen, die Männer helfen, helfen endlich im Haushalt. Nein, aber ähm, <lacht> hast du da noch andere Beispiele? Also man sagt ja auch, ähm, zum Beispiel dieser, dieser Trend, vier Tage Woche oder mhm. wie. Ne? Die Leute werden produktiver, sie sind weniger krank. Ähm, ja. Klar, kann, äh, muss, glaube ich, nicht wissenschaftlich erwiesen sein, aber wenn man das im eigenen Unternehmen mitbekommt, ähm, ja. dann wird das ja stimmen. Hast du da noch ein paar ähm, gute Beispiele, wo sich das gezeigt hat?
0: Ja, also zum einen, bei uns darf eigentlich jeder alles machen, was auch Sinn macht. Das heißt zum Beispiel Schnittversuche, die bei uns im Haus stattfinden, also da kommt ein Kunde, bringt sein Material mit und dann guckt man erstmal, ist es überhaupt bearbeitbar. Gab es einen so Fall, wo ein Kunde kam und wir haben eine Anlage, die eigentlich nicht richtig dafür geeignet war... und da wurde dann erstmal der Geschäftsführer und noch ein weiterer Mitarbeiter geschnitten... und das sah ziemlich hilflos aus und dann sind zwei Kollegen gekommen, einer aus der Fertigung, einer aus der Montage... und haben gefragt, dürfen wir euch kurz helfen, dann haben sie gemeinsam den Schnittversuch durchgeführt... Und dann ist so eine Diskussion entstanden auch mit dem Kunden. Ja, da brauchen wir feingebuchte Räder und der Rahmen muss dementsprechend versteift sein, dass das überhaupt funktioniert. Und dann sind die wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgegangen und dann so ein Gespräch entstanden zwischen Kunde und unserem Vertriebler. Warum duften die das jetzt? Und hey, die verstehen uns ja wirklich. Das ist ja Wahnsinn, wie weit eure Mitarbeiter sind. Und dass natürlich auch sowas eher ein Auftrag wird, wie, ich sag mal, wenn sich jetzt diese zwei Kasper da abgeplagt ja. hätten. Das ist also der Kunde der ist begeistert, wenn er bei uns rausgeht. Der Vertrieb sagt immer, wenn wir ein Angebot abschicken, wissen wir noch nicht, ob es was wird. Wenn der Kunde zu uns Haus kommt, ist es eigentlich gesprochen. Dann haben wir Beispiele, dass einfach unsere Monteure, die haben ein sehr hohes Vertrauen genießen, die bei unseren Kunden. Und da entstehen auch tolle Geschichten, beziehungsweise bis hin zum Auftrag. Also unsere Monteure sind maßgeblich auch beteiligt an, an Neumaschinen, dass einfach mal viel frühzeitig immer mitbekommt, wie die Situation beim Kunde ist und man auch darüber spricht, dann unser Vertrieb auch viel bewusster dann auch an Aufträge rangeht. Und ähm, mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, ich war in Österreich mit einem Kollegen, der hat, ähm, da gab es also auch eine Maschine, wo man einen Ausfall hatten, da ist ein Bauteil kaputt gegangen und da mussten wir zwei Tage warten. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt Sinnvolles in der Zeit und da gab es eine Anfrage aus Slowenien ähm, an der Wettbewerbsmaschine mit Werkzeugen Test zu machen. Und unser Vertriebler hat noch gesagt, hey, mach ja nicht zu so viel, nachher kaufen die keine Anlage. Und ich habe Pino gefragt, Pino, gehen wir da runter? Und er sagt, ja, ähm, Slowenien. Und er hat mir mal in einer ähm, war eine Geschäftsreise vorher hat er gesagt, er hat noch nie nach Italien eine Sondermaschine verkauft. Oder wir, HEMA, haben noch nie nach Italien eine Sondermaschine verkauft. Und in meiner Zeit bei Trumpf war meine schönste Geschäftsreise in Italien, sind wir in Venedig gewesen, haben richtig toll auch gefeiert und habe gesagt, Pino, wir machen eine Geschäftsreise, wir ähm, validieren mal den italienischen Markt ja. und genießen das Leben. Zu dem kam es leider nicht. Aber wie gesagt, wir waren nach Slowenien dann unterwegs, haben Werkzeuge im Gepäck gehabt und haben eine Wettbewerbsmaschine optimiert. Der, die slowenische Maschine war an der Grenze zu Italien, der Bediener war Italiener. Und der Pino Selber Italiener konnte quasi sich mit dem Maschinenbediener da austauschen, auf was kommt es an. Dem Bediener war geholfen, der Geschäftsführer hat das ganze Ding beobachtet und war total begeistert. Zum einen die Offenheit für uns und wie wir die Maschinen zum Laufen bekommen haben, Wettbewerbsmaschine nachher 20% schneller gelaufen. Und wir haben noch einen tollen Abend dort gehabt und dann sind sehr viele Werkzeuge am nächsten Tag bestellt worden, bis hin zu, dass wir über Maschinen jetzt verhandeln mit ihm. Und wir haben es jetzt endlich geschafft, dass wir letztes Jahr nach Italien die erste große Sondermaschine verkauft haben. Also der Pino mit seinem persönlichen Wunsch hat es jetzt endlich geschafft, auch durch seine durch sein Engagement, dass so ein Auftrag zustande kam. Ja. Ja, also einfach Personen, die hier beteiligt sind, wo man es gar nicht in der Vergangenheit auch zutraut hätte, dass über die dann sowas quasi für ja, das ja auch, wird. Ja, das ja. hattest
1: du ja auch erwähnt. Dadurch habt ihr ja auch richtig... Ähm, sage ich mal, die Skills auch ein bisschen getauscht. Ne? Also Leute, die genau. vorher was anderes für etwas anderes zuständig waren, äh, hatten plötzlich eine ganz andere Rolle. Ne? Ja. Und konnten wahrscheinlich sind da deren Talente noch mehr aufgeblüht, äh, die man vorher gar nicht ähm, irgendwie auf dem Tacho hatte. Ne?
0: Talente, aber mhm. auch die Beziehungen. Ja. Also die hatten schon die Beziehungen, die konnten wir quasi jetzt auch nutzen für uns gemeinsam. Ja. ja haben zum einen den Kunden besser verstanden, wir haben uns mehr auf den Kunden eingeschworen, aber auch persönlich konnten wir sich weiterentwickeln seine Stärken weiterentwickeln und davon profitieren wir.
1: Das ist ein super Schlusswort Marco. Vielen, vielen Dank, also es hört sich echt nach einer super Erfolgsgeschichte an und äh, dass ihr viel Spaß habt und du mhm. vor allem, ne, Hemant toller Laden ist. Äh, vielen Dank, äh, dass du uns davon berichtet hast gerne. und wir Plauschern, plaudern jetzt noch ein bisschen hier, ne? Im In der Sauna. In ja. der Sauna, ja, genau. <lacht> Macht's gut, ciao. Ciao. Stop, 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 stop. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.